0: 역사를 찾아서 제 707편 명종의 고민 을사사화를 어찌할 것인가 극본 이상락 연출 정혜진
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 명종 20년 이때가 서기로는 1565년입니다 그해 9월에 명종은 호된 병치레를 합니다 실록에서는 이 질환을 마음심자에 더울열자를 써서 심열이라고 표현하고 있는데요 한때는 의식을 잃기도 했죠 2년 전에 유일한 혈육이었던 순회세자를 잃었던 것이 아마 명종의 병을 더 깊게 했던 것 같습니다 명종이 갑자기 사경을 헤매게 되자 중전인 인순왕후와 대신들 사이에 누구를 후계자로 삼을 것인지를 놓고 설랑설래가 있었습니다 하지만 의식을 회복한 명종은 이렇게 쐐기를 박습니다
2: 이제 과인은 위태한 지경에서 다시 소생하였다 앞으로 국본의 탄생을 진실로 기다리고 바라야 하니 이제 더
1: 이상 다른 의논이 있어서는 아니 될 것이다 왕위 계승권자를 누구로 할 것인지를 두고 더 이상 논란하지 말라 내가 아들을 낳아서 세자로 삼을 것이다 이런 얘기인데요 물론 명종은 왕자를 생산하지 못한 채 1년 반쯤 뒤에 세상을 떠나지만 말입니다 이 후사 문제는 나중에 짚어보기로 하지요 명종 20년 10월 6일
3: 주상 전환납시오 전하 신영의정 이준경이 대소실료들을 대신하여 삼가 하전을 올리겠사옵니다
1: 하전이란 나라의 경사가 있을 때 신하가 올리는 축하 전문입니다 이날 이준경이 올린 그 전문은 이렇습니다
3: 근자에 전하의 옥체가 불편하여 마침내는 위독함에까지 이르자 온 나라 백성이 근심하여 싸웁니다 하운데 하늘과 땅과 조상의 도움을 받아 회복하시니 기쁨을 주체하지 못하게 싸웁니다 생각건대 주상 전하는 빛나는 대업을 이어받아 부지런히 정사에 힘을 쓰신 탓으로 옥체에 손상이 오는 것을 깨닫지 못하여 마침내 십여일간이나 위급한 지경에까지 이르렀으니 어찌 신하와 백성만의 근심이었겠사옵니까? 생각건대 신들은 모두 용렬한 자들로서 다시 전학께 강령이 내려짐을 다같이 기뻐하옵니다. 이제 장수를 누리시게 되었으니 감히 함께 만수무강을 기원하옵니다. 천세! 천세! 천천세! 천세! 천천세! 천천세!
1: 그런데요. 이날 명종은 신하들의 축하 인사를 받고 나서 이렇게 명합니다. 의금부에서는
2: 을사년 이후에 멀리 유배된 사람과 문에 출송된 사람들을 자세히 조사하여 아래도록
1: 가라병석에서 털고 일어나 정무에 복귀한 명종이 맨 처음 내린 명령은 이러했습니다. 여기에서 명종이 을사년이라고 한 것은 자신이 즉위하던 해에 문정왕후와 윤원영 등이 주동이 돼서, 유님, 유관, 유인숙 등 이른바 대윤세력을 숙청했던 바로 그을사사화를 읽었습니다. 그때 귀양갔거나 도성 밖으로 쫓겨난 사람들을 조사해서 보고하라고 명한 것이죠. 서울대학교 규장각 한국학연구원 송웅섭 선임연구원의 얘기 들어볼까요?
4: 의사사와 피화를 당했던 사람들 신원 문제가 나왔던 맥락은 명종이 이제 아픈 거에서 쾌유를 했잖아요. 완전히 낫진 않았습니다만 거의 뭐 인사불성 상태에 있다가 이제 건강을 어느 정도 되찾으니까 그거를 하례라고 하는 이제 쾌유 기념 연 같은 것들을 이제 의뢰를 이제 펼치고 거기에 대한 하나의 반대급부로 대사령을 내리는 이런 조처를 취합니다. 그리고 왕이 아팠을 때 이렇게 큰 사면령을 내리는 것이 왕의 쾌유를 위한. 방편으로 활용되고도 있었어요, 요 시기에. 그러니까, 이렇게 대사령 대상에 그러면 누구를 포함시킬 것인가라고 하는 문제들이 이제 거론이 될 것이고, 그랬을 때 이미 문종왕후도 죽고, 윤원영도 유백하고 그런 상황이었기 때문에, 을사사와 때 억울하게 연루되었다라고 하는, 어, 요 시기에 청, 청류들 사이에서 조금 목소리들을 키워가고 있는 요런 분위기랑 이제 맞물려서, 을사사 피와인들의 신원 문제들이 제기된 것이다.
1: 자, 그동안 모후인 문정왕후와 외삼촌인 윤원영의 기세에 눌려서 국왕으로서의 왕권을 독자적으로 행사하지 못했던 명종이 이제부터는 과거의 잘못된 역사를 바로 세우는 작업을 시작한 것일까요? 그런데요, 경희대 한춘순 교수는 을사사화에 대한 명종 자신의 인식이 크게 바뀐 것으로 보기는 어렵다고 얘기합니다.
5: 이때 당시에는 바로 자기의 그 회복한 날이기 때문에, 이제까지는 을사서 피아인들에 대해서 그리고 전향적인 생각을 하지는 않고 있었거든요, 명종이. 왜냐면 하 어쨌든 자기가 임금일 때 일어났잖아요. 비록 문정왕과 행하기는 했지만. 그래서 이때 당시에 얘 발언을 한 배경은, 그가 새로운 생명 다시 태어났다는 그런 기쁨을 조정과 종로에 감사한다는 마음으로 내가 이제 좀새 정치를 펴겠다 실제로 새 정치를 펼지 펴지 않을지는 다른 문제지만 어쨌든 이 내용은 명종의 그런 의지를 밝힌 것으로 보는 게 합당할 것 같습니다
1: 명종이 이제부터는 새로운 정치를 해보겠다 이런 의지를 밝힌 것으로 읽을 수는 있겠지만 그렇다고 해서 을사사화에 대한 인식이 크게 달라진 것은 아니라는 얘기죠. 일단 을사사화 이후에 유배되었거나 관직을 삭탈당하고 도성에서 쫓겨난 사람들의 명부를 작성해서 올리라고 했는데요. 그렇다면 의금부의 반응은 어땠을까요? 의금부 판사 홍섬이 편전으로 옵니다.
6: 부르셨옵니까 주상 전하.
2: <웃음> 과인이 사면 대상자의 명부를 작성해서 올리라 하였건을.
7: 예, 전하.
6: 그렇지 않아도 을사년 이후에 죄를 받은 사람들을 살펴보았사는데 유배된 사람의 종류가 너무나 많아서. 그 명부를 빠짐없이 뽑아 아래는 것 또한 불가한 듯하옵니다. 유님과 유관 그리고 유인숙은 반역을 도모한 역신들이었사옵니다. 그들의 절친으로서 사건에 연주화된 자들과 혹은 역신의 친족으로서 삭탈 관작되어 문외출송된 관리 등그 수가 매우 많은데 이들 가운데 어떤 자들을 뽑아 아래어야 할지 몰라서. 감히 여쭈옵니다.
1: 우리 프로그램에서 명종 주기초의 상황을 탐색할 때 이미 상세히 살펴봤지만 을사사와 이후에도 양재역 벽서 사건을 포함한 숱한 정치적 사건들이 줄줄이 이어졌고요. 그때 화를 입은 사람들도 워낙 많았기 때문에 누구를 명단에 올리고 또 빼야 하는지 난감했겠죠. 그런데 명종의 대답 역시 썩 자신이 없어 보입니다
2: 나라에 큰 죄를 지은 중죄인은 명부에 올려 아래지 말고 관련된 일이 극히 가벼운 사람들 그리고 공론에 따라 죄를 얻어서 오랫동안 귀양살이를 해온 사람들을 적어 올리면 될것 아닌가
1: 그런데요 어떤 사람이 중죄인이고 또 어떤 사람의 죄가 가벼운지 그걸 구별하는 작업 역시 쉽지 않았던 모양입니다 그래서 의군부에서는 을사사와 이후에 처벌을 받았던 사람들의 이름을 대부분 다 망라해서 명종에게 갖다 바칩니다
6: 주상 전하 을사년 이후 죄를 입은 사람 가운데 극히 가벼운 죄를 지은 사람과 공론에 의해 죄를 얻어 오래도록 유배 중인 사람들을 살펴서 아래도록 전교를 하셨사운데 신들이 여러 번 거듭 생각을 해보니 범죄의 경중을 분간하여 뽑아올리는 일은 의금부에서 마음대로 할 바가 아니었고 나중에 폐단이 생길 우려도 있어서 매우 곤란하옵니다. 따라서 을사년 이후에 오래도록 죄를 받아 유배 중인 사람들을 빠짐없이 적었사옵니다. 신들은 물러가서 전하의 재가를 기다리겠사옵니다
1: 그렇다면 뭐 그리하라 이 대목을 실록에 기록한 사관은 이때 의군부 판사였던 홍섬 등을 이렇게 비판합니다
0: 을사년에 벌을 받았던 사람들 중엔 죄가 있는지 없는지 애매한 사람들이 있었는데 의금부 당상관인 홍섬, 박영준, 조원수, 이건, 이 자들은 임금의 위험을 두려워하여 몽롱하게 개달하였다. 사실 임금이 을사년 이후에 죄를 입은 사람을 조사하여 보고하라라고 명을 내린 것은 당시의 애매한 사건을 바로잡고 은혜를 베풀려는 것이었다. 그런데도 의금부 판사 홍섬은 주저주저하여 사면의 혜택을 받는 사람을 극히 적게 만들었다. 홍섬은 예전에도 기묘살임을 헐뜯은 적이 있었다. 그런데 또 이제와서는 을사사화가 만고의 억울한 일이라는 것을 모르지 않으면서도 화를 당한 사람들의 사면을 오히려 방해한 것이다.
1: 을사사화로 억울한 피해를 당한 사람들이 많다는 것을 빤히 알면서도 억울하게 화를 입은 사람들의 명단을 적극적으로 임금에게 알려서 그들의 명예를 회복시켜주는데 앞장서기는 커녕 자신이 해를 입을까봐 두려워서 애매하고도 또 몽롱하게 보고했다 이렇게 비판하고 있는 것이죠 그런데요 을사사와 피화인에 대한 신원 얘기가 나오자마자 여기에저기에서 반대의 목소리도 터져나옵니다 평안도 성천부사 정현이 올린 상소가 대표적이죠
8: 전나 삼가생각건데 대역죄인들은 천하 만세 주살당에 마땅하옵니다. 세월이 오래되었다고 하여 일시에 가벼이 놓아줄 수는 없는 것이옵니다. 지금은 전하의 크고 넓은 은혜가 크게 퍼져서 서울 사람이나 지방 사람이나 모두가 서로 기뻐하고 있사는데 막힌 것을 띄우시려는 전하의 조치는 이해하오나 그 은혜가 을사사와의 연루자들에까지 이르니 신은 놀라움을 금하지 못하겠사옵니다. 이는 합당함을 잃은 처사이므로 신이 부득이 사르지 않을 수 없사옵니다. 전하, 위사의 공훈은 선신 정순붕의 실로 제일이옵니다. 을사년 당시 신이 비록 약관의 나이였으나 신도 그 일에 참여하였으므로 그 사정을 훤히 알고 있사옵고,
1: 자이 말을 하고 있는 정현이라고 하는 사람이 누구냐면요 을사사화를 주도해서 숱한 사람들을 죽음으로 내모는 데 앞장섰던 정순붕의 아들입니다 을사사화로 위사공신에 책봉된 사람들 중에 선신, 즉 죽은 자기 아버지인 정순붕이 으뜸이었다 이렇게 강변하고 있는 것이죠 만일에 을사사와 때 화를 입은 사람들을 대대적으로 신원해야 한다는 쪽으로 조정의 여론이 흘러간다면 자기의 아버지인 정순붕의 행위가 도마 위에 오를 것이기 때문에 아무도 사면을 해서는 안 된다. 이렇게 목소리를 높이고 있는 것입니다. 사관도 정순붕과 정현부자를 이렇게 비판하고
0: 있습니다. 을사년의 사와는 정현의 아비 정순붕이 주도했다. 정연은 그때 약관의 나이였으나 음험하고 각박한 것이 천성처럼 아비를 닮아 남을 해치는 데 뛰어났다. 그 아비는 항상 귀신과 불여우처럼 음모를 품고서 사림을 일망타진하고자 하였다. 정순붕은 아들 정연에게 몰래 밤낮으로 임백령, 윤원형, 이기의 집을 왕래하며 사림을 해칠 공리를 하게 하였다. 정연의 형정염은 착한 사람이다. 그는 아비의 악행이 여기에까지 이른 것을 슬퍼하여 밤낮으로 울며 가나였다. 그러자 정순붕은 이를 그르칠까 두려워하여 정혐과 공모하여 정염을 죽이려 했다. 정염은 일생 동안 거의 산중에서 지내다가 슬픔을 안고 죽었다.
1: 이런 집안 내력을 가진 인물이었으니까요. 을사사와 때 화를 입은 사람들의 명예를 회복하는데 악착같이 반대의 목소리를 내고 있는 것이죠. 자 그렇다면 이 시기 명종이 정말로 을사사와 때 화를 당한 사람들을 신원해 줘야겠다 이렇게 결심을 했을까요?
4: 명종의 즉위 자체가 물론 이제 인종의 사망으로 인해서 합법적으로 이루어진 일이긴 합니다만 집권 과정에서 그 열세에 있었던 어떤 그 상황을 을사사와나 정미사와나 이런 걸 통해서 이제 뒤집은 거잖아요 소윤이 사실은 그 대윤에 비해서는 소수거든요. 그리고, 어, 대윤 계열 인사들은 주로 당시에 대신이라든가 청류계 인사들하고 많이 연관이 되어 있어요. 그거에 비해서 윤원영이라든가윤원로라든가 하는 이문정왕후 쪽은 사실은 뭐 나중에 문제가 됐던 이익이라든가 뭐 이러한 간신들이라고 이제 나중에 평가가 되는 이런 사람들하고 주로 이제 결탁을 하고 있었고, 어, 그러다 보니까 명종이 을사사와 피화인들을 완전하게 신원시켜주는 거는 자칫 모후가 벌린 일들을 욕하는 그런 우려가 있을 수도 있는 거거든요 명종이
1: 을사사와 피화인들을 사면하기 위해서는 을사사와는 잘못된 일이었다 이렇게 성격 규정을 해야 하는데요 이렇게 되면 사화를 배후 조정했던 문정왕후를 욕하는 셈이 되기 때문에 아들로서는 쉽게 내릴 수 있는 결정이 아니었다 이런 얘기죠 이렇듯 을사사화 때 피화를 입은 사람들에 대한 문제를 놓고 명종이 선뜻 결정을 못하고 있을 때 의군부에서 임금에게 이렇게
6: 고합니다. 전하, 을사년의 죄를 받았던 사람들은 각기 그들이 지은 죄에 걸맞게 바로 그 죄목이 정해져 싸운데 그후 정민연과 기유년의 죄를 받은 사람들은 대신에 아뢰에 의하여 죄명이 정해져 싸웁니다. 그 때문에 그 죄명이 그들이 실제 범한 바와 크게 걸맞지 않사옵니다.
5: 음,
2: 그럼 정민현의 유배형을 받은 사람은 누구 누구이고 기윤년의 귀양간 사람은 또 누구 누구인가?
6: 정민현에는 노수신, 유희춘, 김난상, 한주, 이진, 윤강원, 이염 등이 멀리 극변으로 쫓겨났사옵고 김충갑과 한호는 삭탈 관작하여 도성 밖으로 출성되었사옵니다. 기운년의 유배형을 받은 자들 중에는 이원록과 유감이 극변에 안치되어 있사옵니다.
1: 자이 내용을 잘 이해할 필요가 있는데요. 을사사화는 명종이 막 즉위했던 을사년에 일어난 일로서 문정왕후가 윤원영 등에게 은밀히 밀지를 내려서. 대윤 세력이었던 유님, 유관, 유인숙 등을 죽인 사건입니다 의군부 당상관이 명종의 지금 고하기를 이 을사사와 때 죄를 받은 사람들은 자신들이 저지른 죄값을 응당치른 것이니까 논외로 하자 이런 얘기입니다 왜냐하면 문정왕과 직접 관련이 있기 때문이었죠 그 다음 정민현 사건은 명종 2년에 일어났던 일명 양재역 벽서 사건을 읽었습니다이 사건을 꾸며낸 사람은 윤원영이었죠. 그 다음 기윤현 사건이란 명종 4년에 일어난 일명 이홍윤의 옥사를 말합니다. 이 사건 역시 윤원영과 이기 등이 꾸민 사건인데요. 살인, 특히 충청도의 인재들이 대거 희생됐지요이 때문에 이 충청도가 청홍도가 됐다 하는 내용은 이미 소개해드린 바가 있습니다. 이두 사건은 이 겉으로는 문정왕후가 직접 개입했다기보다는 윤원영과 이기가 주도했기 때문에 이두 사건으로 인해서 귀양살이하고 있던 사람들만 사면대상 명부에 포함을 하자 이런 얘기입니다.
5: 처음에 일어났던 윤임 등을 비롯한 여러 그 사람들이 사사된 그걸 정면으로 거론하기에는 아 시기상조죠. 명종이 생존해 있기 때문에 그러니까 이기와 윤원영에 의해서 했던 뭐 양재벽서사건이나 안명세의 옥에 비롯한 그것만 올렸던 것이죠. 아직 시기적으로는 을사사화를 정면으로 거론해서 처음에 있었던 그 을사사화에 관련됐던 유관, 유님, 이, 유인수 이런 사람들을 거론하기에는, 신혼하기에는 아직은 시기가 이르죠.
1: 을사사와는 건너뛰고 이후에 일어났던 사건의 피해자만을 사면대상으로 적어 올렸다는 얘기는 의군부에서 국왕인 명종의 입장을 배려했다는 얘기입니다. 자, 그런데요. 귀양살이하고 있는 죄수들에 대한 사면이 논의되고 있던 정국에 조금은 미묘한 변수가 등장합니다.
9: 여기 지금 불 지르고 도망치는 노랑캐놈들! 한 명도 놓치지 마라! 병절들은 추격하라!
1: <웃음> 평안도 강계부에 서해평이라고 하는 넓은 들판이 있었는데요. 여진족들이 국경을 넘어서 그곳에 무단으로 들어와서는 땅을 파고 경작행위를 했던 모양입니다. 그러자 평안도 병마사 김수문이 군대를 동원해서 내쫓았는데 그에 대한 분풀이로 여진족들이 몰려와서는 민가에 불을 지르고 도망을 치는 일이 일어났던 겁니다. 그래서 평안도 병마사 김수문이 그 사실을 조정해 보고했겠지요. 그런데요. 이 정도 사건은 변방에서는 흔히 있을 수 있는 일인데요. 문제는 그 보고를 받은 명종의 반응이었습니다. <웃음>
2: 평안도 병마사가
1: 올린 계문을 보았는데
2: 북쪽 변방에 불란의 조짐이 발생하였다는 것 아닌가? 전하,
8: 유진족 오랑캐들이 국경을 범하여 우리 백성과 사소한 마찰을 일으키는 것은 가끔 있는 일이 옵니다. 서해평에 들어와서 무단으로 농사를 짓는 오랑캐들을 우리가 군사에 불어서 쫓아낸 바 있는데 그 때문에
2: 품풀이 삼아 방화를 한것 같사옵니다. 승진은 어찌 이 일을 사소한 사건이라 하는 것인가? 당장 병조판사에 일러서 그 지역의 사정을 세세히 적어 올리게 하라. 예, 주상 전하. 아, 그리고? 예, 전하. 변방에 불란의 조짐이 있게 되면 죄인들을 내지로 옮겨야 하지 않겠는가? 강계 등지에 귀양가 있는 죄인들을 안전한 내지로 옮기도록 하라. 승정원에서는 과인의 이러한 뜻을 속히 의금부에 알리라. 하오나
8: 전나 지금 평안도 벽동에는 권신이라는 자가 귀양가 있고, 그리고 강계는...
1: 강계에 귀양가 있던 사람은 누구였을까요? 척신 권세가로서, 한때 윤원영의 버금가는 쇄도를 누렸던 이량이 그곳에 유배 중이었습니다 명종은 변방의 상황이 좋지 않다는 사실을 핑계 삼아서 이량을 다시 조정으로 불러들이려고 했던 것입니다 소식을 들은 대소신료들은 깜짝 놀랐겠죠 한춘순 교수는 명종이 유배 중인 이량을 다시 불러들일 계획을 이전부터 가지고 있었다고 말합니다
5: 사림의 정치 개혁을 수용하기보다는 일양계인 이 중경을 재소용하거나 일양을 재소환해 드리려는 의중을 가지고 있었어요 계속해서 이건 이런 의중을 가지고 있는 게 20년 정월입니다 1월 달이고 지금 이 명을 내린 것은 20년 10월이에요 그런데 조정에서는 신통원이 명종의 이런 그 이량의 런그 재소환 계획을 받들어 고의중을 실현시키기 위해서 소환 계획을 세우기도 했었어요. 그래서 질환에서 회복한 이날의 을사사와 피화인들의 명단을 초계할 것을 명한 명종의 의도는 사면령을 내린 그 사문 내용에서 찾아지는데요.
9: 그게 사실을 하면 그게 작은 게 아닙니다. 그것이 사실인가 전하께서 정령 평안도 강계의 귀양가 있는 이량을 다시 불러들이 요량을 하고 계신단 말인가 그렇다니까
6: 그쪽 변방에 여진족이 국경을 넘어와서 소란을 일으켰다는데 전하께서 평안도 병마사가 올린 서계를 읽으시더니 분란의 조짐이 보이니 이량을 거기 두지 말고 내지로 옮기라고 했다는 것이야 직접 이량의 이름을
9: 거명하시면서 그랬다는 말인가 강계 에 있는 죄수를 내지로 옮기라 하셨으니 아, 그게 이량이지 누군가 하, 하,
6: 만일에 일량이 조정에 들어온다면 거 끔찍한 소리
7: 마시게 아, 이량이 어떤 자인가 지난번 임백령의 시호에 충성충자가 빠졌다 하여 아예 우리 사림 세력을 싹 쓸어버리라 하지 않았어
9: 그때 심의겸이 아니었으면 우리 사림들이 또 한바탕 참화를 입을 뻔했는데 우리 이러고 있을 게 아니라 뭔가 대책을 눈이 보자고. 음...
3: 아, 그러자고. 어, 그래, 손 놓고 있을 일이 아니야. 또 홍문관에도 연락을 해야지. 그렇게 음.
1: 자, 그렇다면 이량은 유배지인 관계에서 어떻게 지내고 있었을까요?
0: 이량은 귀양살이를 하고 있으면서도 항상 궁궐에서나 구경할 수 있던 산의 진미를 먹으며 남에게 과시하였고 오래지 않아 조정으로 돌아갈 것이라고 스스로 기대하였다. 변방의 수령들은 모두 그에게 무엇이든 후하게 베풀었고 이량도 지방의 관할을 마음대로 출입하였다. 평안도의 이곳저곳을 유람할 때마다 늘 관기를 데리고 다녔으니 이 또한 믿는 데가 있어서였다.
1: 물론 이량이 믿는 데가 있었다는 것은 국왕인 명종을 두고 한 말이겠죠. 이 량을 다시 조정으로 불러들이기 위한 명종의 시도는 우선 비서실격인 승정원에서부터 반대에 부딪힙니다.
8: 주상전하! 전하께서는 북서쪽 변방에 장차 어떤 흔단이 있을 것 같아 죄인들을 내지로 옮기라고 정교를 하셨사옵니다. 하오나 그것은 전례를 찾기 어려운 조처이옵니다 을묘년에왜구가 남해안을 침범했을 때에도 영호남의 죄인들을 가까운 내지로 옮기진 않았사옵니다. 그때 노수시는 진도에 유배 중이었고 정황은 거제에 윤강원은 강진에 김난상은 경상도 남해에 유배되어 있었사옵니다. 변방의 방어문제로 죄인을 옮겼다는 전례는 없사옵니다. 강계의 죄인을 내지로 옮기라는 명은 거두어 줄수없어서
7: 거두어 주시옵소서
2: 아을면연 외변은 워낙 창졸지간에 발생했기 때문에 미리 알 수가 없지 않았는가 그 때문에 전라 경상 양도의 죄인들을 옮기지 못했던 것이다 형조라 하여금 전례를 널리 고찰하여 아래도록 가라
0: 이때 서쪽 변방에 비록 염려되는 조짐이 있긴 하였으나 도적들이 대거 쳐들어온 것은 아니었다. 그런데 임금이 죄인들을 옮기라는 명을 갑자기 내렸으니 이 어찌 다른 까닭이 있겠는가. 당초 이량이 귀양갈 때 임금은 그가 저지른 죄상을 뻔히 알면서도 마지못해 공론에 따랐을 뿐이었다. 아직 발생하지도 않은 변방의 일을 핑계로 이량을 내지로 옮기려 하였으니 아,
1: 자, 20년 동안을 모후인 문정왕후를 포함해서 윤원영, 이기, 이량 등의 척신세이도가들에게 둘러싸여 있다가 이제 모처럼 극한섭을 그 벗어났으니까 사림들을 적극적으로 품어 안으면서 독립적인 왕권을 확립하려고 노력해야 마땅할 것 같은데요 왜 구태여 명종은 귀양가 있는 척신권력자를 못 잊어 하면서 이렇게 불러들이려고 했을까요?
5: 명종은 20년 동안 문정왕후는 그렇다선 치더라도 훈척에게 포위가 되어 있는 상태였잖아요. 근데 이건 본인이 의도한 바는 아니었어요. 그렇다고 해도 명종 자신도 훈척 정치에 대해서 일양이나 심통원을 중용하는 것과 같은 부분적인 책임이 있었던 만큼 전면적으로 반전된 입장을 취하기가 쉽지 않았고요. 어쩌면 또 군척들과의 정치 익숙해져서 축출된 일량이나그 당뇨들을 재소환해 드리려고 하면서 여전히 살인과는 좀 거리를 두고 있었다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 명종은 그동안 척신세도가들에게 의지했던 그 정치환경에 익숙해져 있었던 것은 아니었을까 한춘순 교수의 분석이 흥미롭습니다. 그렇지만 이량을 다시 불러들이는 문제에 대해서는 사림 쪽에서 쉽게 물러서지 않습니다. 먼저 사헌부가 나서지요
9: 주상전하 신들이 삼가 전하의 전교를 보건대 전하께선 변방에 어떤 일이 있을 것 같으므로 강계 등에 유배된 죄인을 내지로 옮기라 하였사옵니다 만약 국가에 불행이 있어 변방의 백성들이 창칼에 죽게 된다면 마땅히 불쌍히 여기어 모두 그들을 내지로 옮김이 옳을 것이옵니다 그러나 국가에 막대한 죄를 짓고서 국경으로 유배된 자들은 대역죄인이옵니다 그들은 쳐들어오는 요괴들을 국경에서 막아야 할 자들인데 지금 내지로 옮기는 것은 불가하옵니다 전하의 분부에 새론이 놀라 의아해하지 않는 사람이 없사옵니다 기밀에 관계되는 매우 중대한 일이니 청컨대 전례를 고찰하지 말고 유배지를 옮기라는 명을 도로 거두시옵소서
6: 전하 사관원에서 아뢰옵니다 국가에서 죄를 다스리는 것은 일률적일 수는 없사옵니다 그러나 그 죄악이 극에 달한 자는 먼 변방으로 보내서 한편으로는 그곳에 허술한 경비를 채우고 다른 한편으로는 그 악행을 징계하는 것이옵니다 이것은 만고불변의 법칙이옵니다 때문에 참으로 공론이 그를 애석하게 여기는 바가 아니라면 그 자는 영영 변방의 백성이 되어 요괴의고장에서 죽는 것이 본디 타당한 것이옵니다 하운데 전학께 없어. 평안도 병마사의 장계를 보시고 강계 등지의 죄인을 내지로 유배지를 옮기라는 특명을 내리시니 온 조정이 매우 놀라워하옵니다 신들은 전하의 뜻이 어디에 있는지 모르겠사옵니다 설사 변방에 별난이 있다 해도 죄를 지은 사람을 안전한 곳으로 옮기고 무고한 백성들만 거기 남아서 별난을 당하게 해서야 되겠사옵니까 전례를 고찰하지 마시고
7: 유배지를 옮기라는 명을 속히 거두어 주시옵소서. 주상 전하, 홍문관에서 아뢰옵니다. 신들이 어제 전하께서 내린 전교를 보건대, 변방에 우려되는 일이 있으니 죄인을 내지로 옮기라고 명하였사옵니다. 신들은 속으로 당혹했사옵니다. 유배된 사람은 영원히 변방 백성이 되어서, 만약 오랑캐가 몰려오면 사느냐 죽느냐 하는 것을 마땅히, 그 주민들과 더불어 같이 해야 할 것이옵니다 어찌 죄 있는 사람을 먼저 피하게 할수 있겠사옵니까 전하께서 아랫사람을 돌보심에 있어서 죄 있는 사람을 먼저 챙기시고 양미는 죽을 곳에 놓아둔다면 누가 전하를 위하여 적을 막으려 하겠사옵니까 이것이 어찌 변방을 편안케 하고 침략을 막는 대책이 되겠사옵니까 더구나 죄에는 경중이 있고 귀양지에는 원근이 있는 법이온데 죄악이 극대한 사람을 유일대로 죄를 정하지 못하고 북쪽으로 귀양 보내 목숨을 이어가게 한 것은 이미 형벌의 원칙을 어긴 것이옵니다 전하께서는 다시 더 숙고하시어서 온 나라의 인심을 진정시키시옵소서
2: 비록 귀양가 있는 죄인일지라도 병란이 야기되면 마땅히 옮겨야 할 바인 까닭에 전례를 알고자 했던 것일 뿐 다른 의도는 없다 조정의 의논이 그러하다니 아른대로 따를 것이다
1: 결국에 명종은 이렇게 물러납니다 이 기사 뒤에 첨부된 사관의 논평을 보면 이량이 혹 다시 귀환해서 예전의 척신 권력자로 되돌아올까봐 살인 세력이 얼마나 노심초사했는지 잘 드러납니다.
0: 이때 도성 안에는 이량이 시를 지어서 자신이 과거에 임금의 은총을 얼마나 용성하게 받았는지 지금의 귀양살이가 얼마나 고통스러운지를 서술하여 심통원을 통해 궁궐 안으로 전달했다는 소문이 파다했다. 사림들은 임금으로부터 이량의 유배지를 옮기라는 명이 떨어지자 방안에서 천장을 쳐다보며 몰래 탄식하지 않는 사람이 없었고 그 결과가 어떻게 될지 모두 걱정하였다. 그러나 임금이 즉시 삼사의 상소를 받아들여 어명을 거두어들인 것은 여론을 거스르지 않는 도량이라 하겠다. 능히 공론을 두려워하여 그 잘못을 범하지 않았으니 다행이라 하겠다.
1: 사관의 논평에서도 이제 임금이 공론을 두려워하여 자신이 내렸던 명을 거두어들였다라고 했습니다. 송홍섭 연구원은 바로 이 시기부터는 누군가가 권력을 독점해서 전행하지 못하고 공론이 지배하는 분위기로 점차 바뀌게 된다. 이렇게 얘기합니다.
4: 16세기 전반의 정치사의 특징 중에 하나는 독점 권력이 거의 없다는 거예요. 일시적으로만 생기더라도 그러니까 그런 상황에서 이제 누구도 조정을 독점할 수 있는 상황이 아닌 이런 정치 기술, 기류가 이제 새로 막 형성이 되면서 소위, 새롭게 진출한 사람이나 이전에 진출했던 사람들 중에서 공론과 또는 전체 여론을 더 중시하는 분위기들이 조정내에서 자연스럽게 성장을 하고 있었고, 그러한 여론에 거의 이제 반드시 해야 되는 대명사 중에 하나가 바로 이 을사사와 때 피하되 억울하게 죄를 입은 사람들을 신원시켜야 된다.
1: 명종 20년 12월 2일
3: 주상전하 어... 신영희정 이준경 전하의 부름을 받고 의정부의 삼공과 의금부 당상관들과 함께 입시하였사옵니다
2: 그 은일에 평안도 성천부사 정현의 상소가 있었고 역시 의금부 판부사가 계문을 올렸었다. 죄인들 가운데 억울함을 풀어줘야 할 사람이 있기 때문에 서서 아뢰도록 하였던 것이다. <웃음> 지금 과인이 내려준 명부에 유배자들의 이름이 들어있다. 그 가운데 원도에 나가 있는 자는 중도로 옮기고 중도에 나가 있는 자는 근도로 옮기고 놓아줄 만한 자는 고향으로 돌아가도록 석방하고 직첩을 빼앗긴 사람들 중에서 돌려줄 만한 자는 직첩을 돌려주되 공론에 오르는 사람들을 경들이 잘 헤아려서 다시 과인에게 회개하라
1: 네, 귀양살이 하고 있는 죄인을 다른 유배지로 옮기는 것을 옮길 이 자를 써서 이배라고 하는데요 평안도나 함경도 혹은 전라도나 경상도의 해변 지역 등 멀리 떨어진 극변지역을 실록에서는 멀원자를 써서 원도라고 기록하고 있습니다 그들의 유배지를 중간지역 즉 중도로 옮기거나 서울과 가까운 근도로 옮기거나 혹은 경우에 따라서는 석방을 하는 은전을 비푼다 이런 내용인데요 임금이 내린 명단을 살펴본 대신들과 의군부의 당상이 이렇게 보고합니다
3: 주상 전하 전하께서 지금 내린 명부를 삼가 살펴보건대 별로 뚜렷하게 지적되는 범죄 사실이 없사옵니다 모두가 일시적인 말과 의논을 편 것이 당시 집권자들인 이기와 윤원영에게 거슬려서 모함에 말려든 자들인 것같싸웁니다 이들은 이미 오래도록 귀양살이를 한 사람들인데 이제 만약 전하께서 그 억울함을 풀어주게 된다면 이것은 바로 임금만이 베풀 수 있는 은혜로운 명령이옵니다 이은명에 관계되는 바를 신하들이 어찌 감히 논의할 수 있겠사옵니까 은혜란 임금이 위에서 내려야 민심이 감복하는 것이옵니다 그러므로 감히 아래옵니다
1: 이렇게 해서 최종적으로 정해진 내용은 이렇습니다. 진도에 안치된 노수신,
2: 남해에 안치된 김난상, 종성에 안치된 유희춘은 유배지를 중도로 옮기라. 이성에 부처된 한주, 태안에 부처된 이진, 강진에 부처된 윤강원 등은 서울에서 가까운 근도로 옮기고, 경흥에 안치된 유감, 강계에 안치된 이원록 등은 죄명이 분명하지 않으니 석방하라 전 헌나 백인걸전 정랑 이담 전 의금부도사 민기문 전 찰방 황박 전 봉사 윤충원 전 목사 송희규 이들에게는 빼앗았던 직첩을 돌려주라 그리고 여기 적혀있는 김충갑, 이염, 임복 이런 자들은 모두 죄가 없는데도 아직 용서를 받지 못하였으니 이 또한 한탄스러운 일이다 어찌했으면 좋겠는가?
3: 전하, 역시 임금만 베풀 수 있는 것이
2: 천은이옵니다 하교하시옵소서 이 사람들은 모두 죄 없이 20여 년을 귀향지에 버려진 사람들이다 그 억울하고 원통함이 이미 극게 이르렀다면 밑에 있는 자의 도리로서 당연히 그 애매한 정상을 과인에게 진달하는 것이 옳지 않겠는가 성은이 망극하옵니다
6: 성은이 망극하옵니다
1: 이렇게 해서 사경을 헤매다 건강을 회복한 데 대한 하례 취지에서 단행된 사면은 마무리가 됩니다 그럼에도 불구하고 앞에서 거론했듯이 유임, 유관, 유인숙 등 재위 초기 을사사와 피화인에 대해서는 언급조차 없었다는 점은 명종의 한계라고 할수 있겠죠. 그 사화를 일으키지 않았으면 명종 자신이 임금이 되지 못할 수도 있었으니까요.
4: 명종을 제외하고 다른 사람을 선택하려고 했다라고 하는 왕의 입장, 명종의 입장에서 이제 대역죄인으로 해당하는 사람이다. 그사람들은 이제 거론할 수가 없다라는 식으로 얘기가 나오고. 그 보다는 조금 경미하게 이제 연루되어서, 어, 유배 가서 오랫동안 있는, 뭐, 노수신, 유희춘, 뭐, 김난상, 어, 이런 사람들은 그래도 좀 방면이 필요하지 않은가, 라고 하는 논의들로 이제 좀 나뉘어지게 되는 것이죠. 그래서 최근에 현대사를 보더라도, 단계가 있지 않습니까? 이제 어떤 그 정치 리더급에 해당하는 사람을 방면해줄 때가 있지만 사실은 그 전에 이미 이제 그 조금 더그 밑에 덜 중요한 사람부터 방면해주다가 점점점 나중에서 완전하게 신원을 해주는 뭐 그런 케이스라고 할수 있습니다.
1: 그래서 을사사와 피화인들에 대한 제대로 된 신원은 다음 임금이죠 선조 때에 가서야 이루어집니다. 국왕인 명종의 병세가 심해져서 누가 왕위를 계승할 것인지를 두고 논란이 벌어지고 다시 건강을 회복한 명종이 지난 시절에 억울하게 처벌받은 사람들 중에 일부를 사면하고 하는 과정을 지켜보면서 가장 조마조마했던 사람은 누구였을까요? 아마도 심통원이었겠죠. 윤원영과 함께 오랫동안 권력을 농단하면서 온갖 적폐의 상징처럼 돼버린 인물이었는데요. 문정왕후가 사라지고 윤원영이 쫓겨난 이 뒤에도 좌의정 자리를 여전히 지키고 있었으니 이 배경은 어떻게 이해해야 할까요? 이 시기에는 언관을 비롯한 사림들이 조정을 이끌어가는 중심축이었다고 얘기하는데 왜이 심통원에 대해서는 입을 다물고 있었을까요? 경희대학교 한춘순 교수의 얘기입니다.
5: 원관이 폐단을 청산하기 위해서 개혁정치의 선봉을 자처했고 정말 큰 성과를 거둔 것도 사실이었어요 그런데 아무리 그렇다고 하더라도 그동안 훈척에게 그 종속되어서 언론을 왜곡했던 그 언론의 관행이 사림세력이 등장을 했다고 해서 모든 부분에 전부 미칠 수 있는 지경까지는 아직 되질 못했다 그래서 심씨일문에게는 그들의 그 탄핵이라든지 논박이 미치지는 못했어요. 따라서 명종에게 그 비호를 받던 심통원의 축출까지 이어지지 못했던 거죠. 그래서 선조가 즉위한 이후에야 그래서 삼사의 탄핵과 삼공백관들의 청으로 관직을 삭탈당하고 전리로 쫓겨나게 되죠. 이게 선조 수정실력 직기년 기사에 있습니다.
1: 자, 그럼 지금부터는 그 문제적인 물 심통원의 행보를 탐색해 보죠.
7: 전하 좌의정 심통원이옵니다 시약청을 파하라는 어명이 계셨다 하여 찾아뵈었사옵니다 음.
2: 과인의 건강이 회복되었는데 시약청을 유지할 필요가 있겠는가?
7: 전하의 환우가 회복되었음을 알게 되어 기쁘고 경사스러움을 이기지 못하겠사옵니다 하우나 지금 만약 바로 시약청을 파해버린다면 옥체를 돌보시는데 허술할 염려가 없지 않을 것이옵니다. 시약청은 당분간 그대로 둠이 어떻게사옵니까좌상이 아랜 뜻도 당연하다.
2: 그러나 나의 건강이 점점 회복되는데 뭐 때문에 시약청을 오래도록 존치하겠는가? 약청을 파하더라도 도제조는 가끔 과인을 무난하면 될것 아닌가
7: 예 주상전하
1: 네, 지난번에 명종이 정신을 잃고 혼절하는 등 중병을 앓고 있을 때 서둘러서 시약청을 설치했다는 얘기를 한 적이 있요 그동안 좌의정 심통원이 바로 이 시약청의 관리 책임자인 도제조를 겸하고 있었거든요 임금이 병을 앓고 있을 때 시약청의 도제조는 임금을 가장 가까이에서 보조할 수 있는 매우 중요한 자리입니다 그런데 건강이 나아져서 시약청을 피한다고 하자 이 심통원으로서는 좀 서운했던 모양이지요 며칠 뒤 명종 20년 12월 19일 편전을 찾은 심통원이 좌의정 자리를 그만두겠다고
7: 말합니다 조상재원아 소신이 정승의 자리를 욕되게 지켜온 지 이제 6년이 되었사옵니다. 책임이 크고 너무 무거워서 항상 그르치지 않을까 염려가 떠나지 않았사옵니다. 거기에 더하여 갑자기 자식을 잃려나품을 당했사옵니다. 정신이 혼미하고 기력이 쇠약해서 백가지 병이 번갈아 침입하니 지탱하기가 어렵사옵니다. 그래서 사퇴하여 목숨을 조금이라도 연장하려 하였사오나 마침 국가가 다사다난할 때를 만나 진달할 틈이 없어 이제까지 미루어왔사옵니다 다행히 이제는 부정한 기운이 물러나고 올바른 일들을 편하가게 되어서 조정이 청신하게 되었으니 바로 지금이 이 늙은 신하가 물러갈 때라 생각되옵니다 삼가바라건대 전하의 자애로우심으로 신의 사직을 허락하시어서 신으로 하여금 여생을 보존하도록 굽어 살피시옵소서
2: 대신의 진퇴는 가벼이 결정할 일이 아니다 경이 지금 물러나서야 되겠는가 사퇴하지 말라
1: 좌의정을 그만두고 물러나서 여생을 편히 보내겠다고 하는데요 물론 명정은 심통원의 사위를 반려합니다 그러나 심통원도 이 사위를 굽히지 않습니다
7: 전하, 만족을 알고서 그만둘 때 그만두는 것은 마땅한 도리이옵니다 소신은 보잘것없는 서생으로 그 지위가 정승의 자리에 올랐고 백관의 우두머리에 있게 되었사옵니다 이러한 때를 당하여 하늘의 뜻과 사람의 도리를 어기고 지치하면서 미련을 가져본들 다시 무엇을 더 바라겠사옵니까? 전하, 유노하여 주시옵소서
2: 경이 올린 사직의 글을 보니 지극한 충정에서 나온 것 같도다 대신의 진퇴가 비록 중하기는 하나 과인이 어찌 완강히 거절하여 조용히 지내겠다는 경의 뜻을 해치겠는가 경이 바라는 대로 힘써 따를 것이다
1: 이렇게 해서 심통원은 일단 좌의정 직책은 내려놓는데요 그러나 여전히 영중추부사라고 하는 명예직은 유지하고서 한동안 크고 작은 나란일에 참여하는 모습을 보입니다 사관의 논평은요, 차갑습니다.
0: 심통원이 정승이 된지 6년에 부기가 이미 극에 이르렀는데도 오히려 만족을 모르고 공공연히 뇌물을 받아들였다. 오직 재화만이 길한 것이라 여기고 뇌물과 청탁을 자신의 임무로 삼았다. 저택을 높이고 넓혀서 날마다 토목공사를 일삼으니 영차 영차하는 임부들의 소리가 국상 중에도 끊이지 않았다. 윤원형이 이미 제거되고 나자 심통원을 비난하는 공론이 일어났다. 혹자는 거리에 방을 붙여 그의 추악함을 극단적으로 욕했고 심통원은 스스로 죄인임을 알고 또 공론에 압박되어서 정승의 자리를 사퇴하겠다고 임금에게 아뢰어 드디어 허락을 받은 것이다.
1: 결국 심통원은 명종이 세상을 떠날 때까지도 대간이나 살인의 탄핵을 받지 않고 건재하는데요 비록 윤원영이 쫓겨났다고는 하지만 아직 심통원 등과 함께 검은 권력을 누렸던 세력이 조정도처에 남아있었기 때문이다 송웅섭 연구원의 분석은 그러합니다
4: 윤원영에게 부역한 사람으로서 심통원이 가지고 있는 영향력들이 있었던 것이죠 그러니까 윤원영은 비록 지금 조정에서 쫓겨나서 유배를 가있고 얼마 있으면 이제 죽습니다만 그럼에도 불구하고 이 심통원으로 연결되어 있는 여러 가지 인맥들은 아직도 남아 있는 것이죠. 결국 그거는 윤원영의 인맥들이 어떤 면에서는 조금 남아 있는 것이기도 합니다. 하지만 이제 명종의 입장에서 완전히 이런 사람들을 하루아침에 다 제거할 수는 없고 그럴 필요도 없고 그게 오히려 자신의 입장에서는 굉장히 부담이 될 수도 있는 것이거든요. 이준경 같은 사람도 적절하게 더 이상 나쁜 짓은 더 크게 하지 않을 것 같은 어떤 그런 대상으로서 심통원의 존재를 인정을 해주고 적절하게 협력을 해가면서 어, 점점 그 사람들의 영향력들을 약화시키는 다소 좀 속도는 더디기는 합니다만 큰 방향에서는 이런 사람들은 결국 이제 구축해 나갈 것이고
1: 나중에 명종이 다시 쓰러져서 시약청이 설치됐을 때 심통원은 여전히 시약청의 약방도제조를 맡습니다 임금이 위독한 지경에 빠졌을 때이 약방도제조는 매우 중요한 직책이지요 비록 그가 살림으로부터는 온갖 손가락질을 받았지만, 명종의 신임은 그만큼 두터웠던 겁니다.
5: 그가 뭐 부정과 비리와 부패와 뭐 엄청나잖아요. 그런 기록이. 그럼에도 불구하고 명종이 신뢰했기 때문에 약방도제조를 겸할 수가 있었던 거예요. 그러니까 조정의 다른 대신들의 입장에서는, 어우, 저거 너무 위험한 인물을 왜 저렇게 둘까. 그렇게 생각할 수 있지만, 명종은 그동안 쭉그 심통원과의 관계를 유지를 해왔기 때문에 그를 신뢰하니까 그런 직책을 둔 거죠 이제 공론에서 물러나니까 서반내 영충추부사로 대기를 시키면서 영충추부사지만 국정에는 참여를 할 수가 있었지 않습니까 약방도제조라는 것은 굉장한 의미가 있는 거죠 명종이 그렇게 집안이 계속되는 상태에서 그만큼 명종 왕실에서는 신뢰를 받았고 믿음의 대상이었다고 할 수가 있겠습니다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 남도형, 하지형, 김용, 김인형, 박주광, 임주환 낭독 이지선, 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신현파 장찬희 기술 기묘창 다큐멘터리 <목소리> 역사를 찾아서 제 707편 명종의 고민 을사사화를 어찌할 것인가 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다